0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Wie viel Zeit habt ihr heute schon auf Facebook, auf Twitter, auf Insta oder TikTok verbracht? Unser nächster Gast sieht genau in unserem Nutzerverhalten eine große Gefahr. Christian Montag sagt, soziale Netzwerke sind eine große Gefahr für den Datenschutz, für die Demokratie und nicht zuletzt für unsere Gesundheit. In seinem Buch Du gehörst uns, dickes Ausrufezeichen, analysiert er die Probleme hinter den großen Tech-Firmen und überlegt, wie wir dem entgegenwirken können. Ihr hört N99, den offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM und hier begrüße ich Christian Montag. Hallo, ich grüße dich. Hi, ich freue mich total, dass ich da sein darf. (lacht) Christian, weißes Cover da drauf mit äh, großer Schrift und in Großbuchstaben steht, du gehörst uns, dickes Ausrufezeichen, drunter ein Smartphone und auf dem ein Mensch an zwei Gitterstäbe fasst.
1: Wie clickbaitig ist dein Buchtitel? (lacht) Naja, wir leben ja im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie und ich glaube, ähm, wenn wir sehen, was jeden Tag auf Social Media passiert, ist das ja noch harmlos, oder? Du erzählst gleich in
0: deinem Buch zu Beginn, dass du dich schon kurz nach der Erstehung des Internets sehr intensiv mit dem Netz auseinandergesetzt hast. Das zeigt ja einerseits sicherlich auch deine Expertise, andererseits ja auch, würde ich jetzt unterstellen, dass du das Netz auch liebst. Wann hat bei dir ja dieses Unbehagen eingesetzt, dass mit diesen Angeboten, die aktuell so schnell wachsen und die gar nicht mehr
1: so jung sind, irgendwas nicht stimmt? Ja, zunächst vielen Dank für die super Frage. Ich glaube, das ist ja auch wichtig. Es geht ja jetzt nicht darum, das Internet generell zu verteufeln. Das sollten wir auch mal vorwegschieben. Es gibt so viele tolle Anwendungen und Social Media ist ja auch nicht generell etwas, was wir nur kritisch beleuchten wollen, sondern es ist unglaublich erfolgreich. Das muss man sagen. Momentan haben wir 3,8 Milliarden Menschen, die auf diesen Plattformen unterwegs sind. Das heißt, irgendwas scheint das ja in uns zu befriedigen, also Grundbedürfnisse zu bedienen. Insofern gilt es auch erstmal eine Lanze für viele dieser Produkte zu brechen. Trotzdem sind die Ausfallerscheinungen sehr groß und konkret auf deine Frage zurückzukommen, äh, mir geht das eigentlich so seit vier, fünf Jahren so, ohne dass es den einen Auslöser gab, dass mich zunehmend mehr ein mulmiges Gefühl beschleicht und das hat natürlich auch mit meiner eigenen Forschung zu tun, die in dem Buch auch reflektiert wird, wo wir immer mehr Erkenntnisse von außen gesammelt haben darüber, wie die Schattenseiten eben der Social Media und generell auch der online plattform im digitalen Zeitalter oder ich sage immer Überwachungskapitalismus, um mal diesen Begriff von Shoshana Suboff zu verwenden, eben beobachten können. Du hast gerade schon auf deine Forschung angesprochen, wenn man das
0: Buch durchliest, dann stößt man auf viele Umfragen, die ihr gemacht habt, ihr habt Daten gesammelt. Am Ende könnte man sagen, auch ein bisschen wie die Tech-Giganten, muss man sich der gleichen Mittel bedienen,
1: um die am Ende ja, zu entlarven oder deren, deren Strukturen offenzulegen? Ja, momentan äh, haben wir eigentlich keine andere Möglichkeit. Das ist auch äh, eine meiner zentralen Wünsche, die ich auch übrigens gegenüber Facebook äh, als Konzern vorgetragen habe. Nämlich, dass die APIs, also die Schnittstellen geöffnet werden müssen, damit wir final verstehen, was auf diesen Plattformen passiert. Momentan, muss man ganz ehrlich sagen, ist vieles, was auf Social Media passiert, für unabhängige Wissenschaftler und damit auch für die Gesellschaft eine absolute Blackbox. Wir müssen im Prinzip darauf vertrauen, was die Konzerne uns sagen, was dort passiert. Wir können es nicht unabhängig überprüfen. Das ist ein Problem. Und dann komme ich nochmal auf die eigene Forschung zurück. Es gibt natürlich Parallelen. Ja, wir nutzen natürlich auch eine Art, ich sag mal Geschäftsmodell, was Anleihen an ähm, das Datengeschäftsmodell aus dem Silicon Valley nimmt, nämlich wir, wenn man bei uns auf die Plattform gibt, gibt es Feedbacks über die eigenen ähm, Fragebögen, Angaben, die man gemacht hat. Das heißt, wir bieten auch einen Service im Austausch für Daten, nur mit einem zentralen Unterschied bei uns sind die Teilnehmenden anonym und wir verkaufen die Daten auch nicht weiter im Sinne einer Möglichkeit, Psychological Targeting zu machen oder Micro-Targeting auf den Daten. Und damit haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr entscheidenden Unterschied. Und Zusätzlich, das darf man nicht vergessen, operieren wir im Unterschied zu den Tech-Plattformen auch mit Ethikkommissionen dahinter. Wenn du sagst,
0: für Wissenschaftler ist es eine Blackbox, die Politik beklagt ja dasselbe. Gibt es eine Handhabe, wie man, ja, am Ende die Unternehmen zwingen oder dazu bringen kann, Dinge offenzulegen, dass, ja, ich weiß nicht, ob man am Ende immer über Kontrolle oder über Überwachung sprechen muss, aber am Ende doch zumindest eine Klarheit zu haben, was da funktioniert und wie es funktioniert. Denn so viel ist, glaube ich, inzwischen auch klar, dieses Vertrauen, von dem du eben gesprochen hast, das ist ja an vielen Stellen massiv gestört inzwischen schon.
1: Ja, haben wir in der Handhabe? Das ist eine gute Frage. Also wenn wir jetzt erstmal in die Vergangenheit gucken, dann war, glaube ich, für viele Politiker und Politikerinnen es wichtiger, ein Selfie mit Mark Zuckerberg zu haben, als äh, tatsächlich mal ordentlich Tacheles zu reden. Zumindest sehe ich nicht, dass die Regulierung bis zum heutigen Tage so erfolgreich gewesen wäre. Klar kann man sagen, wir sind in Europa noch relativ erfolgreich, was Regulierung betrifft im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben ja immerhin die DSVGO, wir haben das NetzDG und und und. Aber das sind natürlich auch die ersten, sage ich mal, harmlosen Versuche, eben diesen Tech-Giganten, so müssen wir es ja nennen, auch ja die Handschellen auch mal anzulegen. Na, gleichzeitig gibt es ja immer wieder die Erzählung auch in der Presse, dass äh, Datenschutz
0: äh, sozusagen Beauftragte oder auch die Staatsanwaltschaften irgendwelche Schreiben an Facebook und Co. nicht zustellen konnten oder sozusagen Ladung
1: also weil das einfach ins Leere gelaufen ist. Also tatsächlich, glaube ich, müssen wir größer denken. Wir haben, wir haben ja über die letzten Jahre gesehen, dass vieles nicht funktioniert. Ich glaube, das Datengeschäftsmodell ist am Ende. Es ist nicht kompatibel mit der Idee, eben eine Plattform zu bauen, die eben eine bedeutsame Kommunikation zwischen Menschen ermöglicht, ohne eben auch den ganzen Fallouten äh, Kauf zu nehmen den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das heißt, ich plädiere auch dafür, ich glaube, wir brauchen entweder ein neues Bezahlmodell. Ja, Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Abo-Modell, über das wir nachdenken könnten. Wir würden im Übrigen natürlich nur für Social Media zahlen, wenn dann eben die Algorithmen geändert werden, wenn das mhm. Design umgebaut wird, dass nicht die Online-Zeiten sinnlos verlängert auf dem Plattform etc. pp. Oder ich glaube, das könnten wir tatsächlich in Europa mal andenken, an öffentlich-rechtliche Social Media, wo ähm, wir ganz neu denken, wo wir neu Social Media neu definieren, neu starten. Wenn du, Ich will diese Idee aufgreifen, gerade mit
0: Blick öffentlich-rechtlich wird ja gerade das ganze System, gerade auch der Auftrag jetzt nochmal hinterfragt, diskutiert, wenn man sozusagen in die öffentlich-rechtlichen Medien schaut, ähm, die stehen neben sehr, sehr wichtig, neutralen, gut recherchierten Inhalten, aber auch immer wieder da oder werden äh, genommen als Bezugsbild für Institutionen, die sehr schwerfällig sind, äh, der, die sehr mit sich beschäftigt sind. Äh, ga- dagegen stellt man dann einfach dieses Ein-Klick, 99 Cent, ich kann alles machen. Also die Einfachheit, glaubst du, dass wirklich bei so einem öffentlich-rechtlichen Social Media, wo dann so viele mitwerden, reden wollen, wo sicherlich die Politik Geld reingeben muss, wo Strukturen geschaffen werden, dass dass man da nicht zerrieben wird und am Ende wieder was bei rauskommt, was gut gemeint ist, aber am Ende jede Userin, jeder User, die im Prinzip diese einfache Nutzungserfahrung haben, die ja neben diesem ich werde reingezogen in die sozialen Medien eigentlich ausmacht dass wir da so gerne verweilen, dass dass man dieses Erlebnis einfach nicht schaffen kann?
1: Also zunächst ist natürlich richtig, dass die Plattform, so wie wir sie heute sehen, durch Jahre von A-B-Testing durchgegangen sind, wie wir das in der Psychoinformatik sagen. Das heißt, für die Zuhörer und Zuhörerinnen bedeutet das, dass immer mal wieder ein neues Element eingebaut wird und man schaut, wenn ich das neue Element berücksichtige, wie verändert sich das Nutzungsverhalten der Plattform. Und ja, die Plattformen, die wir heute sehen, sind sehr convenient. Trotzdem müssen wir doch mal festhalten: wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass tatsächlich Migration möglich ist. Wie viele Leute sind dieses Jahr von WhatsApp zum Beispiel zu Signal gewechselt, nach, unter anderem auch nach dem Tweet von Elon Musk. TikTok ist unglaublich erfolgreich geworden als neues Angebot. Das heißt, ich glaube, wenn man es nicht versucht, dann kommen wir natürlich nicht dahin. Und wenn ein öffentlich-rechtliches Social Media vielleicht eine Utopie bleiben sollte, dann müssen wir doch zumindest dahin gehen, dass die Tech-Unternehmen eben mehr Wettbewerb bekommen. Wir sehen ja auch, dass so langsam kartellrechtlich sich was tut, dass zumindest der Markt hier eben mehrere Player auf den Markt bringt, so dass wir auch als Nutzenden die Möglichkeit haben, auf gesündere Produkte zuzugreifen, was momentan zugegebenermaßen nicht der Fall ist. Und das bedeutet konkret, wir müssen Plattformen schaffen, die auch durchlässig sind, wo ich mit meinem sozialen Grafen, also wenn ich mit dir zum Beispiel bei WhatsApp verknüpft wäre und zu Signal wechsle, trotzdem plattformübergreifend zum Beispiel kommunizieren könnte. Das sind Dinge, die glaube ich von großer Relevanz sind und das sind die großen Themen, die uns umtreiben werden in den nächsten Jahren, wenn wir über Social Media sprechen. Siehst du denn bei den äh, großen
0: äh, Tech-Unternehmen eine Bereitschaft dafür, das aktuelle Geschäftsmodell zugunsten eines datenarmen anderen Modells umzubauen?
1: Sind die schon soweit? weit? Sehen sie sich getrieben in die Richtung? Also es ist immer schwer, natürlich über die D-Tech-Unternehmen zu sprechen, weil selbst wenn wir so einen Gigant wie Facebook nehmen, gibt es dort viele Mitarbeiter, das ist ja durchaus auch geleakt worden, der Presse bekannt, die nicht damit einverstanden sind, wohin sich der Konzern entwickelt hat. Trotzdem müssen wir doch mal festhalten, wir haben über die letzten Jahre immer wieder gehört, we are sorry, we want to improve, aber tatsächlich hat sich nicht viel verändert und dem muss man leider entnehmen, dass eben wohl eine Mehrheit oder vielleicht hier die Konzernspitze, die ja immer noch entscheidet, in Form von Mark Zuckerberg, ähm, sich nach wie vor eben nicht dazu bereit erklärt, von diesem Datengeschäftsmodell wegzugehen. Leider, wenn ich das noch sagen darf, gilt das übrigens auch für viele Nutzende. Ne? Wir haben ja auch selber Daten erhoben, haben Leute gefragt, Werdet ihr bereit, eben für Social Media zu zahlen, wenn äh, im Austausch wir eine gesunde Plattform haben? Und da gibt es jetzt nicht einen dramatischen Rückhalt. Ne? Bei uns waren es circa 20 Prozent. Und ich glaube, hier müssen wir noch viel, viel mehr Werbung betreiben, im positiven Sinne und Leute aufklären, äh, dass das Datengeschäftsmodell kein Gutes ist. Facebook hat man das Gefühl beschäftigt sich ja erstmal jetzt
0: mit der Umbenennung geht ja gerade okay, viel ja. rum. Hast du einen Tipp für einen neuen Namen, wie Facebook heißen würde, heißen wird, heißen kann, weil äh, es klingt ja schon so als wolle man sich unbedingt damit diese Verbindung zu Facebook, die ja jetzt schon nicht immer gut konnotiert ist, dann einfach äh, nicht ja, mehr so relevant. Ich, ich, das ist. Ich habe eine gute Idee, Octopus. <lacht> <lacht> Du hast eben schon angesprochen, du erzählst es in deinem Buch, soziale Medien sind so designt, dass sie einen immer weiter reinziehen, dass man nicht mehr rauskommt, dass man in diesem Ökosystem verweilt. Das kennen wir ja auch aus dem Gaming. Für wen ist das eine besondere Gefahr
1: und, und wie funktioniert das überhaupt? Genau, also wenn wir über Gaming sprechen, auch ein zentrales Thema, dem ich in meinem Buch einige Seiten widme, haben wir jetzt zunächst erstmal die Beobachtung oder die Feststellung zu machen, dass ja die Gaming-Disorder, wie wir es momentan nennen, die Computerspielstörung seit 2019 von der Weltgesundheitsbehörde als eigenständiges Störungsbild anerkannt ist und diagnostiziert werden kann. Das ist jetzt also nichts mehr, was nebulös im Raum rumsteht, sondern es ist etwas, was wir ernst nehmen müssen, auch von offizieller Seite her, ist es anerkannt. Und ähm, wir haben einige Arbeiten vorgelegt, die zeigen, dass es bestimmte Personengruppen gibt, die eher Tendenzen zur Computerspielstörung entwickeln. Wir wissen, dass das nach wie vor neben dem männlichen Geschlecht eher Personen sind, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur äh, dazu neigen, eher ein bisschen ängstlich zu sein. Wir sagen neurotisch. Das ist so ein Überbegriff, wo auch Zwanghaftigkeit, Depressivität eine Rolle spielt. Und eben geringe Gewissenhaftigkeit. Ich glaube, das können viele Zuhörende eben auch nachvollziehen, denn äh, wenig gewissenhafte Leute haben häufig Selbstregulationsprobleme ne? und jeder kennt das vielleicht, sitzt zu Hause und denkt so, ah, eigentlich müsste ich jetzt den Haushalt machen, eigentlich hätte ich jetzt noch die wichtigen Job-Dinge zu erledigen und einigen gelingt es sich dann mental auf die Finger zu klopfen und sagen, genau, ich gehe jetzt nicht Computerspielen, ich kümmere mich erstmal um das, was wichtig ist. Hausaufgaben machen. Genau. Und bei Leuten, die eine geringe Gewissenhaftigkeit haben, denen fällt das schwerer, diesen mentalen Fingerklopfer zu machen und geraten dann eher auch in die Fänge von Plattformdesign und eben einer exzessiven Nutzung von eben Computerspielplattformen, aber natürlich auch anderen Online-Inhalten. Gibt es da Möglichkeiten, wie man sich selber ja
0: besser selbst disziplinieren kann oder oder auch gerade, wenn wir jetzt über Kinder und Jugendliche reden, das ist ja für viele Eltern auch ein Thema, für mich auch, uns treibt es auch zu Hause immer wieder rum, wie viel Medienzeit, was können, was dürfen Kinder, was verbietest du, ein Elternteil ist strenger, das andere weniger, ach lass doch mal machen, also all
1: diese Diskussionen, ja. die, die gehen ja parallel und man hat immer das Gefühl, man kommt nicht so richtig hinterher. Ja, Verbot ist natürlich äh, schlecht, weil Computerspiele genauso wie Social Media ist ja ein Teil unserer Gesellschaft, unserer Popkultur und insofern sind Verbote ein Problem. Jetzt äh, um, hier, um deine Frage natürlich adäquat zu beantworten, wir müssen natürlich Altersstufen berücksichtigen. Das ist natürlich äh, zentral, wenn es um äh, das wie viel an Computerspielen oder auch Social Media, wenn man darüber nachdenken möchte, darüber hinausgehend, glaube ich, ist ein Gedanke sehr wichtig. Online-Plattformen sind ja heute so designt, dass sie sehr viele, auch was Computerspiele, Freemium-Games auf den Smartphones betrifft, natürlich mit Datengeld verdient wird. Das heißt nochmal, man darf nicht vergessen, diese Plattformen sind so designt, dass wir möglichst häufig zurückkommen um eben dort Zeit zu verbringen, um mehr über uns preiszugeben als Konsequenz der Online-Zeiten. Und das hat dazu geführt, dass uns die Struktur im Alltag komplett kaputt gemacht worden ist. Ich sage immer, wir leben ein Zeitbehalter der Fragmentierung. Die, die Überlegen wir mal, wie län- sind eigentlich die längsten Einheiten zwischen unseren Online-Sessions, wo wir richtig was be- geschafft bekommen? Also wir haben das mal mit Smartphones getrackt. Das ist jetzt eine Zahl, die ist nicht repräsentativ und so ein bisschen nach, nach einer Milchmädchenrechnung von mir gemacht. Aber wir sehen, das sind so zwischen teilweise 10 und 20 Minuten, die maximal da sind, um sich vertieft mit irgendwas zu beschäftigen. Sondern das bedeutet als Lösungsansatz, Struktur im Alltag wiederherstellen, die uns das Silicon Valley genommen hat, mit den Online-Produkten, die wir jetzt in Form von Plattformen sehen. Und das heißt, Klassische Armbanduhren wieder tragen, ne? also nicht das Gerät rausholen, um die Uhrzeit zu wissen, dann bleibe ich schon wieder drauf und mache irgendwas, was ich nicht machen wollte. Ich habe das jetzt nicht gesehen, was du am Arm trägst. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch diese Struktur wiederherstellen in den Kindern, in den Jugendlichen und Erwachsenenzimmern. Ne? Wie, wie viele Zuhörer kennen das. Wir haben keinen Wecker mehr ne? und stattdessen haben wir das äh, Smartphone mit im Bett und die Zeiten auf den Geräten werden länger, weil wir nochmal das und jenes checken, dann ist ein Uhr nachts und die Nacht endet trotzdem morgens um sechs. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir intelligente Lösungen finden, teilweise über analoge Zeitgeber, aber auch digitale Zeitgeber, die uns dabei helfen, eben uns auch wieder abzuschirmen, dass wir in einen vertieften Arbeitsmodus kommen. Wenn du eben diese
0: Gaming-Disorder thematisiert hast so als offizielle Störung, wird es denn dann in dem nächsten Punkt
1: oder ist die Gefahr da, dass es sozusagen auch eine Social-Media-Disorder geben wird? Ja, das ist gerade momentan ein sehr, sehr heißes Forschungsthema rund um den Globus, ob es so etwas jetzt, Achtung, ein sehr komplexer Begriff, eine soziale äh, Netzwerknutzungsstörung geben wird, äh, wie das momentan äh, momentan in deutscher Sprache heißt, oder problematische Social-Media-Nutzung. Ähm, wir werden es nächstes Jahr noch nicht wissen. Das dauert seine Zeit, bis wir äh, wissen, ob das wirklich ein, Sucht, wirklich, äh, ein suchtähnliches und so vergleichbares äh, Thema ist. Und um das nochmal zu illustrieren, wie lange das dauern kann. Wir haben gesehen, äh, 2013, dass die American Psychiatric Association, also der Dachverband der amerikanischen Psychiater, eine Forschungsdiagnose rausgegeben hat zur Internet Gaming Disorder. So, Und das hat dann sechs Jahre strukturierte Forschung äh, gebraucht, um eben jetzt bei der WHO diese Entscheidung zu fällen. Und ich glaube, die Art von Zeit, also einige Jahre, muss man jetzt den unabhängigen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen auch geben, um diese Fragen zu beantworten. Aber mit einiger Vorsicht können wir zumindest festhalten, dass es durchaus Parallelen gibt äh, zum Suchtbereich, ohne jetzt direkt dieses schwere Suchtlabel dranhängen zu wollen.
0: Mhm. Ein ein weiteren Punkt, den du ansprichst in deinem Buch, ist der gläserne Nutzer. Ich habe immer das Gefühl, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich auf eine Behörde gehe und ich muss denen alles ausdrucken, was sie eigentlich schon wissen und gestempelt mitbringen, weil alle schreien Datenschutz. Und gleichzeitig klicke ich aber bei Facebook oder sonst wo, dann ist es sehr convenient, es ist alles da, sie haben alles und es funktioniert. Ist das gerade bei uns in Deutschland auch nochmal ein Thema, sozusagen
1: neben dem gläsernen Nutzer, wie wir auf das Thema Datenschutz schauen? Ja, ich glaube, das ist schon eine deutsche Eigenart. Ich würde aber so ein bisschen weitergehen. Das ist natürlich nicht nur wie in Deutschland, sondern generell sind wir in der EU, glaube ich, ziemlich weit vorne. Was Datenschutz betrifft, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum für Konzerne wie Facebook der deutsche europäische Markt unglaublich interessant ist, gar nicht nur wegen Nutzerzahlen, sondern weil hier Präzedenzfälle geschafft werden. Und die Konzerne wissen schon, wenn sie hier mit dem Datenschutz umgehen können, dann klappt das international auch ganz gut, weil wir nach wie vor da Vorreiter sind. Ähm, Das gesagt, äh, glaube ich schon, dass wir aber in Digitalisierung, das wissen natürlich auch alle Zuhörenden, eine Menge aufzuholen haben. Also vieles ist hier absolut mangelhaft. Wie schlecht die Signale teilweise auf den Smartphones sind, wenn man im Zug fährt und und und. Und ich glaube, wir müssen schon sehen, dass wir jetzt äh, nicht immer weiter nur die Bedenken tragen, sondern dass wir auch schon sehen müssen, in den Bereichen, wo es denn sinnvoll ist. Und ich habe das ja auch in meinem Buch sehr ausformuliert, nämlich zum Beispiel Gesundheitswesen, dass wir auch das Potenzial dieser Daten sehen, denn wir arbeiten auch bei mir in der Forschungsgruppe daran, dass wir gucken, was digitale Fußabdrücke über unsere mentalen Zustände sagen, über Gesundheitszustände in unserem Körper preisgeben und ich glaube, dass wir diese Daten auch sinnvoll einsetzen können, um zum Beispiel das Gesundheitswesen zu verbessern, aber die Schattenseiten sind direkt wieder da. Ich will natürlich nicht, dass die Daten an den Versicherungstarif gebunden sind und damit der Versicherer im Next sagt, du kriegst die Versicherung XY, die kostet 3,50 Euro und die Next, der nächste Zeit das Dreifache oder kriegt gar keine. Ich meine, das sind glaube ich genau die Art der differenzierten Diskussionen, die wir führen müssen. Wofür werden die Daten, die ja so oder so in einem Zeitalter des in das Internet der Dinge anfallen, wofür dürfen die eingesetzt werden und wofür eben nicht? Und hier muss meines Erachtens der Gesetzgeber zum ersten Mal äh, seit langer Zeit auch mal wieder äh, Bodengut machen und auch mal wieder nach vorne kommen, vordenken und den Tech-Konzernen hier auch vorgeben, was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Du hast es eben schon beschrieben äh, bei den sozialen Medien, wenn man jetzt
0: WhatsApp nimmt und es gibt dort eine Datenschutznovelle, dann sehen wir verstärkt Wechsel zu anderen Messengern. Wie ist es denn bei der Suchmaschine? Für Google als zentrales Einfallstor gibt es an der Stelle ja nicht wirklich einen Ersatz oder gibt es da auch
1: ein Bewusstsein dafür, dass sich etwas ändern muss? Also ich würde würd jetzt nicht sagen, dass es keinen Ersatz gibt. Es gibt ja zum Beispiel DuckDuckGo, was äh, immer erfolgreicher wird, muss man auch sagen und die gewinnen unheimlich an Traffic in den letzten Jahren und das ist eine Plattform, die ist zumindest was äh, das Datenkrakentum, den Octopus betrifft, besser aufgestellt, das muss man schon sagen. Trotzdem weiß das jeder, wenn man dort mal eine Suchmaschine-Eingabe macht und bei Google, die Qualität kann schon sich unterscheiden. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, warum. Ja, Weil wir natürlich auch jeden Tag weiter immer wieder Daten dort reinfüttern in den Schlund. Sodass wir genauso im Suchmaschinenbereich uns die Frage stellen müssen, ist es gut, dass es wirklich hier einen Player gibt, der quasi ein Monopol hat. Das würde Google zwar immer bestreiten, dass sie das haben, aber ich glaube, die Nutzungszahlen jeden Tag, die sprechen doch Bände.
0: Du überlegst ja auch in deinem Buch, was diese potenziellen Gefahren oder was diese realen Gefahren bannen oder zumindest einschränken könnte. Wir haben einen Punkt schon angesprochen, Bezahlmodelle, im zweiten auch politische Regulierung. Wenn du jetzt in der Position wärst, was zu ändern, was müsste am dringendsten angegangen werden oder was verspricht am schnellsten den, den
1: größten Erfolg? Also ich glaube, es gibt mehrere Dinge, die man machen kann. Zum einen, äh, ich bin eben schon kurz darauf eingegangen, ist es ist mir unglaublich wichtig, dass jetzt erstmal die Plattform, die Schnittstellen geöffnet werden für unabhängige Wissenschaftler, dass wir auf den ja unglaublich riesigen Datenmengen jetzt tatsächlich erstmal untersuchen können, ohne jetzt neue Datenhebungen zu machen, wo der Steuergelder wieder äh, der Steuerzahler wieder Geld zahlen muss, dass wir Zugriff drauf bekommen, um zu verstehen, wie groß sind denn eine, einige Probleme eigentlich. Das heißt, diese ganzen Probleme Filterblasen, in Echo-Kammern, was wir jeden Tag in Nachrichten hören. Das ist unglaublich schwer zu quantifizieren, wie groß die Probleme sind, da wir keinen Zugriff auf die Daten haben. Es ist unglaublich schwer, das zu modulieren. Das heißt, das wäre eine ganz, ganz kleine Intervention, Öffnung der Plattform. Das heißt, dass Leute, die nicht auf der Payroll von Facebook und Co. stehen, untersuchen können, was dort passiert, um eben erstmal die wichtigsten Erkenntnisse zu generieren, zu tun und dann gegenzusteuern. Ich glaube, das wäre eine Kleinigkeit, die aber direkt äh, tatsächlich sehr gewinnbringend wäre. Christian
0: Montag sagt das. Er ist heute bei uns mit seinem neuen Buch, mit seinem aktuellen Buch Du gehörst uns. Erschienen im Blessing Verlag, gibt es für 20 Euro in eurer Lieblingsbuchhandlung. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Christian. Dank fürs Interesse. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter
1: Buchmesse.